0: Dzień dobry, Piotr Liwczyk, judykatura.pl. Mam nadzieję, że tydzień temu udało Ci się e, odsłuchać pierwszy odcinek z serii świętowania pięciu lat stosowania RODO. Jeśli nie, to cały czas masz taką możliwość. W żadnym e, wypadku nie będzie Ci dzisiaj trudniej słuchać e, orzeczeń czy wniosków z orzeczeń sądów administracyjnych, które przygotowałem. Jeśli nie słyszałeś tej pierwszej części, na spokojnie e, możesz sobie posłuchać po kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym omówić kilka orzeczeń sądów administracyjnych. Będą to na pewno takie orzeczenia, które mi zapadły w pamięć. E, z Różnych względów. Oczywiście no nie da się pięciu lat orzeczeń w USA opowiedzieć w żadnym podcaście, bo nikt by nie wytrzymał ani mówienia, ani słuchania, więc ja się skupiłem na kilku orzeczeniach w USA, na dwóch NSA, tak żeby pokazać jakby perspektywę, a może nawet zakreślić jak szeroka jest perspektywa ochrony danych osobowych i jak fajnie aktualności plus, które są funkcjonalnością judykatury.pl pozwalają zaoszczędzić czas i energię na poszukiwanie no, wniosków z orzeczeń, decyzji, czy to organu naszego krajowego, czy też organów innych krajów Unii Europejskiej. No to zaczynajmy. No, nie ma co przedłużać. Na pierwszy ogień wybrałem dla państwa takie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 2021 roku w sprawie 2 SA łamane na WA 1898 na 20 oraz wyrok z 25 listopada 2022 w sprawie o sygnaturze 2SAWA710x22. No, dwie sprawy, prawie rok, ponad rok różnicy między nimi. I co je łączy? No, proszę państwa, łączy je to, że w te dwa różne składy, bo to dla państwa sprawdziłem, te dwa różne składy twierdzą, że spółka, która posiada wyłącznie numer telefonu, nie przetwarza danych osobowych tak długo, aż nie podejmie działań zmierzających do ustalenia tożsamości osoby, do której taki numer jest przypisany. W tej pierwszej sprawie z kwietnia 2021 roku prezes decyzją z lipca 2020 roku udzielił pewnej spółce upomnienia za naruszenie przepisów RODO polegających na odmowie realizacji żądania osoby fizycznej a to, które dotyczyło no, udzielenia wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania jego danych osobowych, o kopii danych osobowych przetwarzanych przez tą spółkę, nie opowiadając stanu faktycznego, bo, bo nie mamy na to przestrzeni po prostu, tylko powiem tak, że ktoś zadzwonił do człowieka, ten człowiek zażądał, Usunięcia jego danych osobowych. Operator powiedział, że no ten, no osoba dzwoniąca, no powiedział, że, że nie bardzo wie, z kim rozmawia, więc no nie może wykonać takiej, takiej czynności. No, proszę państwa, sąd, wojewódzki sąd w Warszawie, no państwo się domyślają, nie wybrałbym tej decyzji, gdyby ona się utrzymała. Tak, czyli sąd ją uchylił, uchylił tą decyzję. No i wskazał kilka bardzo, bardzo ciekawych e, aspektów. Po pierwsze, e, powiedział, że skarga spółki zasługuje na uwzględnienie, e, gdyż organ nadzorczy. No, tu jest takie stwierdzenie sądu orzekając, no nie podoba mi się to stwierdzenie, no decydując może w postępowaniu administracyjnym, no ale okej, okay, orzekając w sprawie naruszenia przepisów prawa materialnego. E, wskazując, co należy traktować jako dane osobowe, które podlegają regułom RODO. Organ nadzorczy popełnił błąd. No, mylnie wskazał, twierdzi, tak twierdzi sąd, jakoby spółka, która otrzymała to upomnienie, a wcześniej otrzymała żądanie tej osoby, no, przetwarzała dane osobowe wnioskodawcy. Z drugiej strony sąd wskazał, że Trafnie wywiedziono w skardze, że organ prowadząc postępowania oraz przywołując określone okoliczności nie wykazał ani nie udowodnił w żaden sposób, że spółka, która dysponuje wyłącznie zbiorem określonych numerów telefonów, no i tutaj spółka jedna kupiła od drugiej spółki tylko numery telefonów, to jest na papierze. No, ja nie wiem, czy jest taki byt realny i czy ktoś z Państwa spotkał się z taką sytuacją, że naprawdę spółka Zo, administrator to nie musi być spółka Zo. Administrator nie ma nic innego o danej osobie, nie ma nic, no nie można tu mieć o danej osobie, bo nie mamy jeszcze jej tożsamości ani mo możliwości jej jakby zweryfikowania czy e, e, zidentyfikowania zidentyfikowania, ale jest bardzo ciekawe dla mnie to, czy naprawdę zdarzają się takie sytuacje, w których takie w przyrodzie istnieją takie stany, w których mamy tylko dane osobowe, polega o, widzą Państwo, już się pomyliłem, e, mają my tylko na przykład adres e-mail, który jest nieosobowy, numer telefonu i nie możemy z tym nic e, zrobić, w sensie połączyć trzech, czterech rzeczy, żeby mieć... I, Możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej. No i proszę Państwa, sąd stwierdził, że no niesporne między prezesem młodo a wnioskod a spółką administratorem jest, to, jest ten element stanu faktycznego, że mała, miała ta spółka tylko numer telefonu. No więc nie mogła według sądu ustalić ani no na etapie posiadania samych numerów telefonu nie, miała, nie przetwarzała danych osobowych w rozumieniu artykułu 4.1 RODO. Sąd również wskazał, że e, organ, i tutaj pochwała sądowa jest dla organu, zasadnie zauważył, że takimi danymi mogą być informacje, które nie identyfikują konkretnej osoby, lecz jest możliwość e, przy pomocy ich wykorzystaniu e, i w korzystaniu jakichś nieznacznych środków zidentyfikować konkretną osobę. Według sądu organ nie wywió wywiódł jednak, aby tego rodzaju charakter miał sam numer telefonu. No który może być przypisany do konkretnej osoby, a może być przypisany do spółki ZO, może być przypisany do szpitala, do e, jakiejś wulkanizatora, może być przypisany do pracownika e, spółki komunalnej. No, nie tego, ta spółka, która kopiła numery telefonów nie wie. Sąd powiedział, że no, Stanowisko, że sam numer telefonu nie stanowi danej osobowej jest także podzielane w doktrynie. Sąd tu zacytował jeden z no, podstawowych komentarzy do RODO, gdzie wskazuje się właśnie kwestię dotyczącą danych osobowych i tego, że numer telefonu nie zawsze jest tą daną osobową. Według sądu sam ten numer nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby. Sąd tutaj opowiada o tym, że no, nabycie przez spółkę, od drugiej spółki, zbiór, zbioru danych, bazy numerów telefonów, no, identyfikuje wyłącznie osoby, no bo tu zamieszkujące pewien teren, no, tu kod pocztowy jeszcze był, w sensie ta baza przygotowana przez jedną spółkę, Dotyczyła no, konkretnych kryteriów geograficznych. No, pytanie, skąd spółka sprzedająca, mająca same numery telefonu, wiedziała, kto jest z jakiego obszaru. No, pewnie miała więcej danych niż tylko numer telefonu, ale sprzedała czy przekazała tylko sam numer telefonu. No więc według sądu nie sposób przyjąć, nie sposób uznać, no, że spółka, która kupiła taką bazę numerów, zbiór danych przetwarza dane osobowe, szczególnie tego wnioskodawcy. No i oczywiście, że skoro zaś spółka nie przetwarzała danych osobowych, no to nie stosuje się do niej, nie mają do niej zastosowania wymagania określone w RODO, nie mogła być też wydana wobec niej decyzja, o której powiedziałem na, na wstępie. Sąd powiedział, że ten stan może się zmienić, no tylko jeżeli... Spółka podejmie na swoją odpowiedzialność pewne działania i będzie stosowała RODO, ale tylko wobec pewnych abonentów, czyli osób, których dane osobowe zgromadzi poprzez dzwonienie, proszenie o dane osobowe, przedstawianie jakichś ofert. No, powiem Państwu, że w drugiej sprawie, która dotyczy tej samej kwestii, no w ogóle organ nadzorczy, bo pewnie nie ma uprawnień. Y, Prześlizną się po temacie y, artykułu 172 ustęp 1 prawa telekomunikacyjnego o uprzedniej zgodzie. No, tego tematu w ogóle nie ma, ale no, to dyskusja na inny dzień. No i proszę państwa, w, y, w orzeczeniu z listopada 2022 roku tutaj prezes y, nakazał nie spełnieniem mm, Żądanie osoby, której dane dotyczą, a się okazuje, że nie dotyczą, tylko nakazał wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych obywatela poprzez usunięcie jego danych osobowych, no bo są przetwarzane, a one miały być w postaci numeru telefonu, bo te dane są przetwarzane bez podstawy prawnej. Sąd uchylając ten punkt, bo drugim punktem tej decyzji było umorzenie, a tym się teraz nie będziemy zajmować, no, sąd uchylając ten punkt decyzji powiedział, że zasadniczą kwestią sporną między prezesem Łodo a kolejną spółką było to, że no, już nie, nie ma nawet co opowiadać, że. Yy, Zlecenie samego działania było tu trudne, bo proszę Państwa, to orzeczenie drugie, o którym Państwu opowiadałem, czy opowiadam, czyli to z 25 listopada 2022, 2SA łamane na wa 710 na 22 no proszę Państwa, jest tak zanonimizowane, że jest strasznie trudno przedstawić stan faktyczny, no bo chcę tylko powiedzieć, że mamy spółkę e, ZO oraz spółkę. I to są dwa odrębne podmioty, jeden jest administratorem, drugi jest procesorem i w skrócie państwu opowiem o tym, że jedna ze szkół języka angielskiego zleciła, i ona tu chyba nazywa się spółka Zo, kropeczki spółka Zo, takie zanonimizowana, a słowo spółka odnosi się proszę państwa do podmiotu przetwarzającego, e, który miał z internetu sobie zebrać dane mm, teleadresowe wydzwonić ludzi i zapytać, czy wyrażają zgodę na marketing tej szkoły języka angielskiego. Jeżeli tak, to były te były przekazywane do szkoły językowej i szkoła językowa sama dokonywała dalszego kontaktu z tymi osobami. No i proszę zwrócić uwagę, że bardzo ciężko czyta się ten, to orzeczenie, jest bardzo ciężko zachować, jakiś ciąg logiczny w sytuacji, w której raz ktoś się nazywa spółka z OO, a raz nazywa się spółka. No ale w takich rzeczywistości jesteśmy i musimy w takiej rzeczywistości dać sobie radę. Zasadniczą kwestią, która wymagała od nie tylko organu nadzorczego, co wiemy, że no nie podołał, bo też mamy uchyleną decyzję, było proszę Państwa to, żeby stwierdzić, czy sam numer telefonu to dane osobowe. Tutaj w ocenie sądu, który wskazał na regulację i wyłącznie na definicję danych osobowych, czyli na artykuł 4 punkt 1 RODO, należy, hmm, sąd wskazał, że ten zarzut skargi e, dotyczący błędnego ustalenia, iż jedna spółka dysponuje wyłącznie, dysponując wyłącznie numerem telefonu przekazanym przez firmę, no bo tutaj były pewne telefony znalezione w internecie, pewne przekazane, no przetwarza w ogóle dane osobowe tego obywatela, który się poskarżył. Oczywiście, tak jak powiedziałem, powtórzę się na pewno, na, nie ma nic w decyzji, ani w orzeczeniu na temat zbierania danych, czy, o, przepraszam, przetwarzania danych, no nieosobowych, z ogólnodostępnych źródeł, czyli te numery telefonu osób, które no niby są w teorii nieświadome, no, są w praktyce nieświadome zaangażowania w to, że mogą być zainteresowane kursem języka angielskiego. Po drugie, nie ma nic o tym, żeby tutaj była kwestia poruszana artykuł 172 uprzedniej zgoda, ale to powiem pod koniec. No tutaj należy też zaznaczyć, że według sądu obowiązkiem organu ochrony danych osobowych była ocena no, zasadności zarzutów skargi, a zatem w pierwszej kolejności ustalenie e, tego, czy w ogóle doszło do przetwarzania danych osobowych skarżącego. A jeśli doszło, to czy była jakaś podstawa prawna takiego przetwarzania? No W ocenie sądu stanowisko organu, że to są dane osobowe, jest błędne. Według sądu dane osobowa to informacja, i tutaj e, e, przepisano artykuł 4, punkt 1 RODO, informacja o osobie możliwie do zidentyfikowania. E, sąd podaje takie przykłady danych osobowych, że e, PESEL, adres zamieszkania, no, mówi też, że da się, proszę Państwa, w, z, z poglądów doktryny ustalić, czy z orzecznictwa sądów administracyjnych wykazać, że numer telefonu może stanowić daną osobą sytuacji nie takiej, jaką mamy w tej naszej sprawie, czyli tylko numer telefonu, ale wtedy, gdy dysponent tego numeru telefonu jest w posiadaniu innych informacji, no, możliwość identyfikowania osoby fizycznej należy według sądu odnosić, proszę Państwa, i to jest bardzo ważne, do określenia tożsamości konkretnej osoby fizycznej na podstawie posiadanych lub ewentualnie możliwych do zyskania informacji. I proszę Państwa, co mówi sąd? Nie można natomiast odnosić tego pojęcia do podejmowania działań zmierzających dopiero do ustalenia, uzyskania informacji, które kiedyś po połączeniu no, mogą stanowić dane osobowe, identyfikować konkretną osobę fizyczną. Sąd powiedział także, że dla zakwalifikowania określonych informacji do kategorii danych osobowych, do pojęcia danych osobowych, no, nie może mieć przesądzającego znaczenia możliwość teoretyczna, do, czy tcząca, czy będąca samoidentyfikacją przez osoby, której dane dotyczą. Tu chodziło o to, że w trakcie rozmowy ta osoba chciała się przedstawić i chciała, żeby osoba, która z nią rozmawia, ten operator call center zanotował jej dane osobowe w bazie. I żeby został ślad po tym, że ktoś do niej dzwonił. No, ta osoba całkiem słusznie chciała tego, bo wtedy można realizować jakieś swoje żądania z RODO. A bardzo słusznie, czy technicznie dobrze nauczonym był operator call center, Powiedział, że nie zapisze takich danych, no bo jak pan nie wyraża zgody na marketing bezpośredni, już nie wchodzimy w szczegóły, czy to jest legalne, czy nie, moim zdaniem nie, to nie jest uprzednia zgoda, że jedna firma dzwoni po zgodę, a druga sobie z, nie, z takiej zgody korzysta. No. no nie na tym polega moja ochrona mojej prywatności przed telefonami i ochrona mojego spokoju przed wytrącaniem mnie nie tyle z równowagi, co z jakiegoś toku myśleniowego, no bo sobie po prostu tego nie życzę. Czyli nie można według sądu zgodzić się z organem, że w sytuacji, gdy celem wykonania połączeń telefonicznych przez konsultantów, no i tu mamy spółka ZO, nie wiemy jaka, nie wiemy czy spółka, czy po prostu SPZO, bo tak jest zanonimizowane, no w ramach prowadzonej akcji marketingowej e, pozyskiwała dane osobowe, ale tylko podczas połączenia w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania no i istniała możliwość identyfikacji, to wtedy sąd mówi tak, to jest numer, e, e, numer telefonu, będzie daną osobową. No W mniejszej sprawie okolicznością niesporną, proszę Państwa, jest to, że w przypadku obywatela, który skarżył się do UODO, no, wykonane połączenie telefoniczne nie doprowadziło do pozyskania przez konsultanta e, danych osobowych tej osoby. A sam numer telefonu nie dawał możliwości jego identyfikacji. No i jeśli nie dawał i nie pozwalał na identyfikowanie konkretnej osoby w oparciu o przypisane jej cechy indywidualne, sąd uważa, że nie sposób uznać, aby spółka dysponowała danymi osobowymi i je przetwarzała, a więc nie możemy poszukiwać żadnej podstawy prawnej do przetwarzania. Prezes Łodo w swojej, de swojej decyzji e Ruszył, po, poruszył temat i, i jakby na a, dowód tego, że ten numer telefonu to dana osobowa, poruszył taką kwestię Straży Miejskiej i dostępu do, e, numer, do danych osobowych, właścicieli numerów telefonów. Komórkowych. Tu tylko na marginesie powiem, że Straż Miejska jak szuka sprawcy wykroczenia polegającego na oblepianiu przystanków, słupów, słupów właśnie nie ogłoszeniowych, ale słupów z latarni. O, latarni, przystanków, słupków parkingowych, no to wszystko są wykroczenia, tam jest zagrożenie grzywną, jest jakiś numer telefonu, nie wiem, do tapicera, do prania dywanów, do autokasacji. No i Straż Miejska chce wiedzieć, kto jest właścicielem tego numeru telefonu, aby tej osobie wlepić mandat za to, co zrobiła, czyli niezgodnie z prawem umieściła ogłoszenie w miejscu do tego nieprzeznaczonym. No i sąd, ich prezes Łodo, dając taki przykład tych spraw, potwierdza według siebie, że no, ten sam numer telefonu to są dane osobowe. Nie, nie wchodźmy w te sprawy Straży Miejskiej, tam jest straszny rozgardiarz między stopień, a między artykułem, między zależnościami artykułu 159 prawa telekomunikacyjnego, 160, tajemnica telekomunikacyjna, NSA się na ten temat wypowiadało, ale warto powiedzieć, co sąd tu orzekł. No sąd w tej sprawie powiedział, że e, przywołany przez prezesa Łodo Orzeczenia sądów administracyjnych przyznające straży Miejskiej uprawnienia do pozyskania danych osobowych użytkownika telefonu w celu ustalenia sprawcy wykroczenia, wbrew twierdzeniu organu. Proszę Państwa, nie potwierdzają tezy, że sam numer telefonu stanowi dane osobowe, a wręcz jej przyczą. No bo gdyż Straż Miejska dysponując wyłącznie numerem, nie była w stanie zidentyfikować sprawcy wykroczenia, no bo jak dzwoniła pod numer autokasacji, czy numer dywanowy, czy tam wyprzedaż magazynów, no to odbierał pracownik i nie powiedział, czego jest pracownikiem. Był nauczony i wiedział, że nie może powiedzieć, kto jest właścicielem firmy, nie mia, bo wiedział, że akcja jest no, nie do końca zgodna z prawem. No, no oczywiście prezes Łodo próbował też pod podnieść w argument no nie próbował, tylko podniósł argumentację, ale próbował przekazać sądowi, że no, numer IP to jest dane osobowa. Sąd powiedział, że no, e, jest to zupełnie nieadekwatne porównanie do okoliczności tej przedmiotowej sprawy. E, no tutaj, proszę Państwa, e, kończąc jakby opowieść o tym, to chcę powiedzieć, że e, Poziom anonimizacji tego orzeczenia no, jest przerażający. Podejrzewam, proszę Państwa, że tutaj podmiot przetwarzający nie wyszedł ze swojej roli i nie jest to kwestia, ta decyzja prezesa UODO, która mówi o usunięciu danych osobowych. Proszę zwrócić uwagę, że jest skierowana moim zdaniem do administratora, ale oczywiście jak Państwo sami kiedyś będą chcieli przeczytać to orzeczenie, to ja zapraszam Państwa do Wytykania z błędów w moim toku rozumowania. Bardzo jestem zawsze zadowolony, jak możemy o tym porozmawiać i możemy razem wyjść na jakąś prostą, więc gdyby państwo mieli ochotę przeczytać to orzeczenie, to 710 na 22 i powiedzieć, jaki jest państwa pomysł na to, no, czy to pod komentarzami na YouTube, YouTube, Spotify to mm, bardzo chętnie i serdecznie Państwa zapraszam. Zawsze jest to jakieś pole e, do nauki. No i teraz druga sprawa, drugie orzeczenie. Mamy, proszę Państwa, troszkę później 30 czerwca 2021 e, sprawa, 2 SAW A134 na 21. No to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa kwestia, czy zagubione dokumenty. Mm, papierowe, czy dane osobowe zawarte w papierowych dokumentach w ogóle podlegają RODO. Tutaj, proszę Państwa, sąd oddalił skargę pewnego obywatela na decyzję z prezesa łodo z listopada 2020 roku. Tutaj organ nadzorczy w decyzji umorzył postępowanie dotyczące nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez ich ujawnienie bez podstawy prawnej naruszenie tajemnicy bankowej przez bank. No oczywiście prezes Łodo nie jest podmiotem, który zajmuje się tajemnicą bankową. Kwestia jest zupełnie inna. Tutaj proszę Państwa króciutko, tylko opowiem stan faktyczny. W restauracji hotelowej ktoś z pracowników znalazł dokumentację papierową, bankową, o jakiś wniosek kredytowy, dokumentację, umowa kredytowa dokumentacja spłat rat i to se leżało w papierze. No i ktoś zadzwonił do dna, numer telefonu wskazany w tej dokumentacji, przyjechał, okazało się właściciel danych osobowych, czyli ktoś, kogo dane osobowe były zawarte w tych dokumentach. No i Zaczęło się dochodzenie. No, policja nie umiała nic zrobić. Bank powiedział, że 300 km od tego hotelu jest najbliższa placówka czy tam e, siedziba tego banku i bank powiedział, że to nie, so, nie jest jego kopia. No i ten człowiek był e, skłonny już do skargi, nie, nie tyle skłonny, no co po prostu złożył skargę do prezesa UODO. No i cóż, prezes UODO, u, proszę Państwa, wydał decyzję o umorzeniu postępowania i proszę zwrócić uwagę, że sąd powiedział, ok, decyzja jest ok, bo musisz umorzyć, ale z zupełnie innego powodu, proszę Państwa, bo prezes Łodo wskazał, że no nie ma dowodów, żeby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, żeby ktoś z banku skopiował te dokumenty i zostawił w hotelu podczas jakiegoś wyjazdu służbowego czy prywatnego. Bank powiedział, że hej, nie doszło u nas w ogóle do e, naruszenia, my nie wiemy skąd są dokumenty, no więc Prezes łodu umorzył, a sąd powiedział trochę inaczej. No ale już do tego przechodzimy. Tu, proszę Państwa, sąd zaczął od tego, że prawidłowo organ nadzorczy uważa, że jest yy, decyzja. No, znaczy, że, że, że decyzja o umorzeniu jest prawidłowa, bo proszę zwrócić uwagę, że no, jest brak przesłanek do dalszego prowadzenia postępowania, które wszczęto wobec skargi osoby, której dane znaleziono w tym hotelu. Wobec no, w związku z odnalezieniem tych danych danych dokumentów, bo, proszę państwa, bezporne jest. Okoliczność, bezporna jest okoliczność faktyczna. I kwestia dotycząca tego, że mm, dane osobowe. Wnioskodawcy mogły zostać upublicznione w terminie, w sposób i w zakresie wskazanym w skardze no, na terenie restauracji hotelowej. Skazano przy tym, że inne prowadzone postępowania w tym danym przedmiocie nie, po, nie doprowadziły do tego stosunku, nie doprowadziły do faktu posiadania wiedzy, kto dopuścił się pozostawienia tych dokumentów. Skąd one są? Bank stwierdził, że to nie są jego dokumenty, bo on ma swoje w archiwach, a z treści tych dokumentów wynikało, że jest to wersja dokumentów bankowych. To nie były te dokumenty wydawane klientowi, no bo bank jakoś sobie opisał te dokumenty i był w stanie stwierdzić, że jest to wersja no, bankowa, że tak powiem. Ale sąd powiedział wprost, no, że organ mylnie Przyjął, że przesłanką umorzenia postępowania może być nieustalenie przez policję, prokuraturę sprawcy czynu, czyli pozostawienia dokumentów. O ile zdarzenie to pozostawałoby, proszę Państwa, w istocie w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie tych kompetencji, które ma organ nadzorczy dzisiaj, no, byłby on obowiązany realizować dalsze czynności dążące do wyjaśnienia okoliczności danego, Incydent. Ale proszę zwrócić uwagę, sąd mówi tak, że samo sformułowanie przez prawo, prawodawcę celu ustanowienia, proszę Państwa, regulacji, której świętujemy 5 lat, czyli RODO, przyczynić się miało do lepszej, lepszej ochrony danych osobowych. Ale to, proszę Państwa, rozporządzenie według sądu nie stanowi Jednakże aktu służącego pełnemu, ramowemu uregulowaniu ochrony praw w danym zakresie RODO dotyczy jedynie komponentu danych, które podlegają automatycznemu przetwarzaniu bądź mogą podlegać takiemu przetwarzaniu jako baza informacji o osobach, mówi sąd. Sąd powiedział też, że przepisy RODO nie znajdują zastosowania do wszelkich przypadków przetwarzania danych osobowych, no bo formą przetwarzania jest ich ujawnienie. I sąd słusznie tak uważa, no e, tylko proszę pamiętać, że nie zawsze tak będzie, gdyż udostępnienie danych osobowych w moim odczuciu, czy moim zdaniem, no nie, musi być moi świadome, tak? Musi być świadome w postępowaniu w sprawie, powiem tak, w prawie karnym powiedzielibyśmy, że musi być umyślne. Jeśli w ogóle się trzymamy umyślności i nieumyślności czynu m, zabronionego, to zwrócę uwagę, że no... Można mówić o tym, że to ujawnienie jest, proszę Państwa, formą przetwarzania, ale tylko wtedy, kiedy będzie objęte zakresem RODO. Bo sąd mówi, że dotyczy takie przetwarzanie danych przetwarzanych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych e, artykuł pierwszy RODO. Z kolei, proszę Państwa, potencjalny Zbiór danych to jedynie ich zestaw dostępny według określonych kryteriów. Oceny takiej nie zmienia to, że przetwarzanie, w tym ujawnienie, może nastąpić automatycznie albo w inny sposób. I sąd, dochodząc do klutego orzeczenia, mówi, że brzmienie definicji nie prowadzi do tej definicji z artykułu drugiego. Nie prowadzi, proszę Państwa, do poszerzenia zakresu danych podlegających RODO. Mianowicie, gdy chodzi o dane przetwarzane w sposób inny, zautomatyzowany, dotyczy ono tylko tych, które stanowią część zbioru lub mogą stanowić. Tutaj były kartki w hotelu. No i sąd mówi, że takie kartki to jest, nie jest część zbioru. Nie jest w ogóle zbiór danych. No i sąd mówi, że według czy wobec tego, jaki zakres, Został przedmiotowy i podmiotowy RODO skonstruowany, uzasadniony jest wniosek, że wobec takich celów RODO akt ten dotyczy zdarzeń związanych z przetworzeniem, przetwarzaniem informacji, gromadzeniem, transferami, gdzie możliwe jest, proszę Państwa, to jest klucz, mechaniczne odnajdywanie informacji o osobach, ich danych osobowych, w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych. I teraz klucz. Nie dotyczy ono, RODO, zaś zdarzeń pozostających w związku z ujawnieniem w następstwie wykorzystania, no a jak inaczej, danych osobowych w innych sytuacjach. Na przykład możliwość zapoznania się przez osoby trzecie z treścią wydrukowanych dokumentów dotyczących pozyskiwania kredytu poza siedzibą banku. Nawet, proszę Państwa, wtedy, gdy znajdują się one równocześnie no, w systemach informatycznych banków. Inna ocena dotyczyć mogłaby w prawdzie przypadku, gdy określone informacje upowszechniane byłyby w takiej postaci, w postaci, że możliwe byłoby ich niekontrolowane gromadzenie bez wiedzy zainteresowanych. Przekładając to na praktyczne wnioski, no sąd tutaj wojewódzki w Warszawie mówi, że nie ma znaczenia dla zakresu stosowania RODO to, że te do, dane osobowe, te same dane, ten sam PESEL, numer telefonu, adres znajduje się w systemach informatycznych banku ale ta kartka papieru czy kartki, no nie są, proszę Państwa, chronione. Opisany przypadek dotyczy, proszę Państwa, niewątpliwie indycydentalnego, jakie to ma znaczenie dla ochrony danych osobowych, w sensie, no są dane osobowe i dla tego pana, którego dokumenty mógł każdy zrobić zdjęcia, nie ma znaczenia, że to było incydentalne pozostawienie określonej dokumentacji poza siedzibą banku, przy czym nie ustalono, kto był tego sprawcą, to nie ma znaczenia. Z wyjaśnień banku, tak jak powiedziałem, 300 km od siedziby nie było w ogóle e, potrzeby, żeby żaden pracownik w tym hotelu nie był służbowo według banku. No i sąd mówi, że brak jest podstaw, aby wyjaśnieniom, tym nie dać wiary. Zasadniczo takie twierdzenia e, nie zaprzeczono w ogóle w skardze. Trafnie zauważono, że nie ustalono w jaki sposób takie dokumenty, te dokumenty znalazły się w hotelu. Ale... Kończąc to orzeczenie. Najważniejsze jest to, żeby państwo zapamiętali, czy żebyśmy mogli się podzielić razem e, takim przemyśleniem, że nie sposób, proszę państwa, i to są słowa sądu, cytuję tutaj słowa sądu, że nie sposób, proszę państwa, racjonalnemu prawodawcy przypisać intencji przeniesienia tego typu spraw, czyli zostawienia dokumentów papierowych do rozstrzygania na drodze administracyjnej. Prowadzi to do konkluzji, że generalnie w RODO uregulowano tylko zagadnienia pozostające w bezpośrednim związku z pozyskiwaniem informacji z konkretnych zbiorów czy części zbioru. Sąd powiedział, że RODO ingeruje w problematykę wyłącznie w kontekście problematykę danych osobowych, wyłącznie w kontekście określonych form przetwarzania danych osobowych. Nie jest więc wystarczającym dla ustalenia właściwości wyspecjalizowanego organu ochrony danych ustalenie, że sprawa dotyczyła wykorzystania danych osobowych. Nie można takiego według sądu e, stanu utożsamiać z ich przetworzeniem w rozumieniu rodu. Chyba przetwarzaniem, ale ok. Cytuję, więc muszę być dokładny, bo to... Wiem, że Państwo słuchają tych podcastów bardzo dokładnie i ja się bardzo z tego cieszę, więc ja też staram się z każdego na każdy odcinek coraz dokładniej opowiadać. No i proszę Państwa, nie do zaakceptowania według tego sądu, tego trzyosobowego składu jest to, żeby w państwie prawnym istniała koncepcja dotycząca tego, że ewentualne uchybienie w kwestii zabezpieczenia dokumentów banku można było oceniać równolegle w dwóch trybach. W postępowaniach prowadzonych przez prezesa UODO i przez Sąd Powszechny, czy także organ wyspecjalizowany w nadzorze bankowym, tu chyba co chodziło o KNF. Organ nie był bowiem kompetentny do ewentualnego zastosowania przyznanych mu w RODO uprawnień, w zakresie stosowanych środków dyscyplinujących, gdyż proszę Państwa, czyli usu, nakaz usu, no, tak, tutaj proszę Państwa, no umorzenie było, więc no żadnego środka dyscyplinującego prezes ODO nie zrobił, bo umorzył, czyli zrobił to samo co sąd, tylko że na innej podstawie sąd umorzył. I konkluzja jest taka, że no, zdarzenie opisane w skardze nie dotyczyło przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO. No, oczywiście jest to, że to jest bardzo kontrowersyjne orzeczenie. Bardzo ciężko mi znaleźć powody, dla których osoby, której dane dotyczą, należy tak mocno obdzierać, proszę Państwa, z podstaw czy, czy, czy spraw, e, do Ochrony jej danych osobowych w zależności tylko od tego, że ktoś e, zgubił dokumentację w placówce, na schodach placówki banku albo 300 kilometrów dalej. No, no, to już nie powinno mieć znaczenia dla ochrony danych osobowych, bo wiem, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, że e, do, bank, wymieniając, e, wymieniając no źle to powiedziałem, zmieniając swoją siedzibę z jednej placówki na drugą, wyrzuci dokumentację na śmietnik, co się wielokrotnie zdarzało. I można o tym czytać różne na przeróżnych stronach internetowych. No to wtedy ani prezes Łoda, ani sąd moim zdaniem nie wskazaliby, że, że to jest ok. Tak? No dobra, idźmy, proszę Państwa, do decyzji w zakresie czy dotyczącej uchylenia jednej z większych kar prezesa Łodo, ale nie dlatego ją wybrałem, to orzeczenie, że dotyczyło kara, ale dotyczyło no, podmiotu przetwarzającego, proszę Państwa, wyrok z 15 listopada 2021 roku w sprawie 2 S.A.W.A. 2465 łamane na 21, gdzie sąd uchyla decyzję prezesa łodo z kwietnia 2021. Tutaj nałożono karę 1 140 tysięcy prawie, taką kwotę. Eem. Sąd powiedział, że Zarówno z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, jak też z jej sentencji wynika, że no, zarzucane skarżącej przez organ naruszenie stanowiące podstawy do nałożenia kary pieniężnej zostały przypisane właśnie skarżącej w ramach współpracy z podmiotem świadczącym usługi kurierskie. No, domyślają się Państwo, że to jest po cyfrowy Polsat, to jest ta kara, która chodziło, a dotyczyła tego, że no, doszło do pewnych naruszeń zaginięcia przesyłek ze skanami czy kserokopiami dowodów osobistych krótko mówiąc stan faktyczny to kurier proszę Państwa w niektórych aspektach czy w niektórych swoich działaniach musiał doprowadzić do takiej sytuacji że legitymował osobę u której zostawiał system do odbierania telewizji bo przy kurierze zawierana była umowa Czyli kurier też sprawdzał dowód osobisty, e, widział te dane osobowe na tym umowie, pakował w kopertę. No i to było już w zakresie, jakby objęte zakresem powierzenia. No a umowy powierzenia, a samo doręczanie pudełek z talerzami satelitarnymi, z dekoderami, no bo nie zawsze była ta umowa, czasami coś się zepsuło i kurier wymieniał to urządzenie. No już nie było w ramach powierzenia, tylko relacji administrator-administrator. No i sąd miał do tego bardzo dużo pytań i wątpliwości. Stwierdził, że no, w tym uzasadnieniu brakuje stwierdzeń dotyczących tego właśnie aspektu i z tego powodu no, ta kara została uchylona. No, proszę zwrócić uwagę, że sąd powiedział, iż organ ochrony danych osobowych zakwalifikował firmę kurierską realizującą proces doręczenia przesyłek nadawanych przez administratora do swoich klientów jako podmiot przetwarzający. Spółka pomimo wdrożenia hmm, pewnych no, rozbudowanych bardzo umów powierzenia Mówiła, że no nie do końca tak jest w zakresie zwykłego doręczenia przesyłek. No, podstawowym, proszę Państwa, obowiązkiem organu według sądu było dokonanie analizy. Nie tylko samych postanowień, umowy powierzenia, czy wyjaśnień administratora i firmy kurierskiej jako podmiotu świadczącego usługi kurierskie w ramach działań, którego dochodziło do naruszeń ochrony danych osobowych, ale podjęcie działań stwierdzających, no właśnie, no to dokonanie tej analizy miało, proszę Państwa, pokazać, czy też... czy ten podmiot, no bo tam doginęły te paczki, to nie było w ogóle monitorowane. Administrator, chyba administrator, bo tego sąd nie wskazał i, i ciężko za sąd odpowiadać. No Administrator nie kontrolował sytuacji, w których podmiot przetwarzający non-stop informował o zaginięciu paczek, czy z tymi umowami, czy po prostu z dekodorami. No i sąd mówi wprost, dokonaj organie nadzorcze analizy. czy ten podmiot, ta firma kurierska, działała jako podmiot przetwarzający, czy też jako odrębny administrator na podstawie przepisów prawa pocztowego. Sąd powiedział, że zweryfikowanie zakresu praw i obowiązków tego podmiotu oraz no, tego administratora e, oraz właśnie podmiotu świadczącego usługi kurierskie pozwoli organowi, który jeszcze raz musi wydać decyzję administracyjną, o ile a na pewno poszedł do Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc zobaczymy, czy będzie tak musiał, czy nie, pozwoli na ustalenie, czy właśnie ta spółka powinna, proszę Państwa, czyli administrator, powinna sprawować nadzór nad podmiotem przetwarzającym, no czy też jest samodzielnym administratorem. Prezes Łodo bronił się, że te zagadnienia, czy ten problem dotyczący relacji między administratorem a podmiotem przetwarzającym administrator podniósł dopiero w odpowiedzi na skargę, a w czasie postępowania administracyjnego w ogóle tych problemów, tych problemów no tego rozważania nikt nie podnosił, mimo że spółka była, była obowiązana współdziałać w tym zakresie, Gdyż ciężar dowodu w tej sprawie spoczywał na spółce. no To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Co do ciężaru dowodu, no nie jestem przekonany, że tak jest. Ciężar to raczej spoczywa na tym, kto prowadzi postępowanie administracyjne, a nie na stronie tego postępowania, ale to powiem przy wyroku NSA uchylającym wyrok i decyzję w sprawie Moreli.net. Na spółce sąd wyjaśnił, że postępowanie w sprawie naruszenia jest jednym z postępowań administracyjnych. I dlatego, że jest to postępowanie administracyjne, sąd odniósł się do artykułu 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli tej zasady pogłębionego zaufania obywateli do organu. To jest główna zasada którą tu sąd mocno, wielokrotnie powtarzał w swoim uzasadnieniu, czyli artykuł 8, no i nawet na ten artykuł powoływał się to, co powiedziałem przed chwilą, no NSA wskazując tak zwane prawo do obrony, ale oczywiście wiemy, że w postępowaniu administracyjnym czegoś takiego nie mamy. W tej formie, oczywiście znanej ze prawa karnego. No, co mogę jeszcze tu Państwu powiedzieć, że w tej sprawie yy... Prezes Łodo, no chyba bardzo szybko e, przeszedł nad postanowieniami umowy, załącznikami do umowy powierzenia e, i nie rozgryzł bardzo dokładnie e, czy doręczenie przesyłek do klientów, co szczególnie istotne dotyczyło proszę państwa dwóch administratorów, czy podmiotu przetwarzającego i administratora. No sąd tu zauważył też. No, z tego względu, że no, rolą sądu administracyjnego nie jest, proszę państwa, ustalanie stanu faktycznego. On tylko, sąd tylko czytał uzasadnienie akta i nie dochodzi własnego stanu faktycznego. No to sąd tutaj powiedział, że skomplikowana umowa między tymi dwoma podmiotami no, umknęła uwadze podmiotu prowadzącego postępowanie administracyjne. Co jeszcze jest istotne, to no, nie dokonano przez organ ochrony danych osobowych, no, nie dokonano pełnych ustaleń co do roli zakresu odpowiedzialności i jest to proszę Państwa orzeczenie, które pokazuje, że no bardzo skomplikowanymi materiami są, proszę Państwa, relacja, tak jak relacja między administratorem a podmiotem przetwarzającym, tak jak widzieli Państwo w pierwszej sprawie dotyczącej numeru telefonu, telefonu komórkowego, widzą Państwo, że to jest zawsze jedna z właśnie takich problematycznych rzeczy, bo mamy 5 lat, proszę Państwa, RODO i my się nagle jesteśmy nawet nie na tym samym miejscu, co 5 lat, temu tylko moim zdaniem jesteśmy jeszcze dużo, dużo w tyle, bo zamiast rozwijać swoje no, jakby możliwości związane z interpretacjami RODO to my się zastanawiamy cały czas proszę Państwa nad takimi rzeczami kto jest administratorem, kto jest podmiotem przetwarzającym, czy to coś co mamy to dana osobowa czy też nie. No ale idźmy do kolejnego orzeczenia. Tu już mamy marzec 2022, sprawa 2 SAWA 3561 na 21 dotycząca prawnie uzasadnionego interesu, który według sądu należy rozumieć nie jako interes wynikający z przepisów prawa, lecz jako interes, który jest zgodny z prawem. A ta zgodność z prawem stanowi ograniczenie pojęcia, proszę Państwa, interesu administratora lub strony trzeciej jako jednej z potencjalnych podstaw do przetwarzania danych osobowych. Tutaj, proszę Państwa, rozumienie prawnie uzasadnionego interesu musi być realizowane przez administratora lub stronę trzecią w taki sposób, żeby pojęcie tego tej podstawy prawnej nie wychodziło poza jej marginesy, czy, czy było oparte na kanwie o której ten przepis mówi. Czyli, no, mamy niezbędność do przetwarzania, tak? Niezbędność przetwarzania. I sąd tłumaczy w tym orzeczeniu, że yy, musi to być, proszę Państwa, rozumiana ta niezbędność jako ro, no, rozsądnie oceniając. Jako coś, co jest rozsądnie oceniane, potrzebne, więc musi występować, proszę Państwa, bezpośredni związek pomiędzy realizacją prawnie uzasadnionego interesu, a potrzebą, no, widzą Państwo, że już niezbędnością, potrzebą przetwarzania danych osobowych. W ocenie sądu nie sposób jest, proszę Państwa, uznać, aby no przesłanka Artykuł 6 ustęp 1 litera F dotyczyła czegoś czy, czy sytuacji czy relacji, które już się wydarzyły, czyli już istnieją. Czyli sąd mówi, że może coś na przyszłość, czyli że no, przetwarzanie tak zwane na zapas nie do końca jest złe, bo proszę Państwa, sąd też wskazał, że em, można mieć cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w przyszłości, na przykład, będzie to konieczność udowodnienia potrzeby, jakaś konieczność czegoś udowodnienia, przepraszam, potrzeba dochodzenia lub obrona przed roszczeniami istniejącymi, istniejącymi albowiem, bo, albowiem możemy, proszę Państwa, według sądu na tej podstawie prawnej, z czym oczywiście nie zgadza się organ nadzorczy, kilka wyroków jest przeciwko temu, kilka wyroków za, ja wybrałem ten za, aby Państwo pokazać, że jest światełko w tunelu, jest jakaś nadzieja, więc jest to możliwe, No że mamy, proszę Państwa, przetwarzanie w celu. Mamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym roszczeniem, e, które może powstać, jak jest ewentualne, to znaczy, że musi powstać w przyszłości. No nie może powstać dzisiaj e, i być już znane nam. Nie, no ono musi być. No musi, no, no oby nigdy nie powstało, ale no, nie jest to, proszę Państwa, czymś, co powstało, o czym wiemy, tylko powstanie. Sąd tutaj odniósł się do artykułu 118 kodeksu cywilnego okresu 6 lat, 3 lat, to nie jest istotne, ale zwracam uwagę, że sąd w ostatnim zdaniu wskazał, że Przepisy prawa europejskiego, czyli tego naszego rozporządzenia RODO, nie odnoszą się do kategorii danych, a kładą nacisk na cele przetwarzania, na przykład wewnętrzne cele administracyjne w motywie 47. Tym bardziej pozyskanie przez danych osobowych przez spółkę na wyraźne zobowiązanie prezesa RODO no, należy uznać za działanie mieszczące się w dyspozycji artykułu 6 ustęp 1 litera F RODO następna sprawa już jest świeża, bo to jest no świeższa niż tamta, jest 23 maj, proszę Państwa, 2022 roku, 2 S.A. łamane na WA, 35 50 na 21. No, wiemy, że mm, możemy, proszę Państwa, porozmawiać w tej sprawie o tym, że sąd uchylił tutaj decyzję e, dotyczącą niewłaściwego, no bo prezes UODO, powiem tak, prezes Łodo stwierdził niewłaściwe działanie banku w zakresie odmowy realizacji prawa dostępu do kompi danych. Tutaj, proszę Państwa, sąd stanął na stanowisku, że ze względów na ścisłe regulo ściśle regulowany charakter działalności bankowej te podmioty związane są rekomendacjami wydawanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku bezpieczeństwa teleinformatycznego zastosowanie znajdzie rekomendacja D ze stycznia 2013 roku dotycząca zarządzania obszarami technologii in, informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. No i tutaj zgodnie z rekomendacją D w zakresie obowiązków weryfikacyjnych bank powinien w szczególności określić i stosować niezawodne metody i środki potwierdzające tożsamość. Tu proszę Państwa sytuacja wyglądała tak, że obywatel z jakiegoś powodu chciał otrzymać kopię swoich danych nie na adres e-mail, który wskazał w kontaktach z bankiem, mógł go w każdej chwili samodzielnie zmienić przez portal, przez aplikację bankową, stronę internetową bankową, ale nie. On się uparł i napisał wniosek, no bo pewnie nie podyktował, napisał wniosek, żeby kopię bank przesłał na nowy adres e-mail. On tam twierdził, że to jest ten sam operator pocztowy, ale inny adres e-mail, mimo i tak naprawdę jest to jedna skrzynka różniąca się tylko nazwą domeny, ale operator jest jeden. To chyba chodziło o 2.pl i tlen.pl. Wiemy, że to są ten sam operator, więc jedna skrzynka i... Takie było uzasadnienie tej osoby, że nie ma znaczenia, co jest w systemach bankowych. Ja chcę dostać teraz moją kopię danych osobowych na ten e-mail. No Sąd skazał, że nie może utrzymać się w obrocie prawnym decyzja prezesa Ułodo nakazująca, nakazująca przekazanie tych danych osobowych na niewłaściwy adres e-mail, bo on jest niewłaściwy w rozumieniu tego, co ma bank. I e, sąd powiedział wprost, że e, Organ ochrony danych pominął w swoich okolicznościach rekomendacje D, rekomendacje EBY, KNF-u i, proszę Państwa, no źle, pod, źle, źle podjął decyzję, niewłaściwą decyzję podjął dotyczącą nakazania zrealizowania tego prawa. Sąd powiedział, że złamano tutaj, proszę Państwa, obowiązki wynikające z artykułu 7 KPA, 77, 80, gdyż nie przeprowadzono w sposób należyty postępowania dowodowego i to doprowadziło do wadliwej, proszę Państwa, oceny tego zebranego materiału dowodowego, a to doprowadziło już do błędnej decyzji. To, proszę Państwa, co sąd jeszcze tu podniósł, wynika z tego, że albo odnosi się do tego, że ta korespondencja kierowana do wnioskodawcy na jeden adres nie, nie ma dowodów na to, że trafia do tej samej skrzynki w ramach tego samego konta poczty elektronicznej. To jest stanowisko tej osoby wnioskującej, a nie wynika proszę Państwa z analizy materiału dowodowego, no bo prezes Łodo nie dokonał takiej analizy. I sąd powiedział, że tak długo jak klient banku nie zmieni, proszę Państwa, danych kontaktowych w systemie banku na swoim koncie, co może zrobić przez internet, e, w placówce, tak długo bank nie może udostępnić kopii danych chronionych przepisami o ochronę danych osobowych czy tajemnicy bankowej na nieuwierzytelniony adres e-mail. Tak? No i... Jasnym jest według, dla sądu i dla nas wszystkich na pewno to, że no, bezwarunkowo prawo osoby, której dane dotyczą do uzyskania informacji, czy administrator przetwarza jej dane osobowe, czy nie, no to to jest takie bezwarunkowe prawo. Nie jest, proszę Państwa, zawsze możliwe do realizacji, no bo, proszę Państwa, mamy w tym przypadku no, dane objęte tajemnicą bankową dane osobowe i nie można ich przesyłać, proszę Państwa, bez e, uprzedniego zweryfikowania, czy po drugiej stronie komputera jest osoba uprawniona do otrzymania takich danych. Bank miał pewne wątpliwości. Sąd powiedział wprost, że e, no, słusznie bank podnosił e, wynikające z artykułu 12 ustęp 6 RODO e, prawo swoje do badania tożsamości osoby, która wnosi. No bo, proszę Państwa, to nie jest tak, że można to przesłać i najwyżej się nic nie stanie. No nie, rozmawiamy o bardzo poważnych danych osobowych. Wiemy, jak wygląda odpowiedzialność banku za ujawnienie tajemnicy bankowej. Wiemy, jakie są to przestępstwa. No i na pewno nie możemy, nie możemy sobie po, po, pozwolić na takie rzeczy. No, i są tu, proszę Państwa, co bardzo interesujące, wskazał, że wnioskodawca jako klient banku nie dopełnił, proszę Państwa, klient banku nie dopełnił wynikających z umów zawartych obowiązku właśnie, obowiązku, proszę Państwa, poinformowania banku o każdej zmianie danych osobowych, w tym zmianie adresu korespondencji. Tylko ten człowiek się upierał, że on nic nie zmienił, bo ma dwa adresy e-mail, gdyż to trafia na tą samą skrzynkę pocztową. W systemie informatycznym banku widniał jeden adres e-mail, no i to jest adres e-mail do korespondencji. I sąd końcowo jeszcze raz wskazał, co jest moim zdaniem jedynym orzeczeniem, jakie ja znam, dotyczącym artykułu 12 ust. 6 RODO, czyli tej prawnej podstawy do badania tożsamości osoby, która do administratora pisze wnioski, czy tam bardziej żądania z RODO, tak, i powinniśmy się tutaj na tym mocno skupić, że jest podstawa do tego, proszę Państwa, żeby każdy administrator, jak ma rozsądne, uzasadnione, proszę Państwa, wątpliwości co do tożsamości osoby, której żąda wykonania praw, no powinien, pod, powinien proszę Państwa, w jasny i precyzyjny sposób e, je rozwiać, tak? Żeby nie było możliwości zarzucenia bankowi czy administratorowi, że no, nie podjął się takim badaniom. No, proszę Państwa, jeden z ostatni, ostatni wyrok z Sądu Wojewódzkiego to jest, proszę Państwa, z 10 października 2022 roku w sprawie 2 SAW a 567 na 22 który, proszę Państwa, uchylił decyzję prezesa ŁODO z stycznia 2022 roku. Widzą Państwo, że no, cały rok i WSA wydał wyrok, więc bardzo szybko. Tutaj, proszę Państwa. Prezes Łodo nałożył e, największą dotychczas e, karę, 5 milionów złotych, e, a procesor też otrzymał karę prawie, a nawet troszkę więcej niż 250 tysięcy e, złotych, więc no jest to proszę państwa nie może tak duża kara, no na pewno nie jest, tak duża kara jak na e, e, Facebooka nałożył e, Irlandzki Organ Nadzorczy niedawno. Ale no, jest to, proszę Państwa, jedna z e, wie, największa kara w Polsce, tak powiem. No ale ona nie istnieje. Została, proszę Państwa, na razie e, nie otrzymała ta decyzja waloru, proszę Państwa, prawomocności, no więc jej nie ma w obrocie. Ale, co ciekawe, po pierwsze, proszę Państwa, w USA powiedział, że trzeba ją tą decyzję uchylić, gdyż organ nie wyjaśnił, wszystkich istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia okoliczności. Tutaj, proszę Państwa, sprawa sprowadziła się do oceny tego, czy decyzja została wydana po poprawnie przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym i czy to postępowanie odpowiadało wymaganiom określonym w KPA. Tutaj sąd powiedział że uzasadnienie tej decyzji nie odpowiada, proszę państwa, wymaganiom artykułu 107 paragraf 3 KPA. Czyli to uzasadnienie ma być, proszę państwa, takie, że jak sąd czytam je wszystko ze sprawy. Przede wszystkim nie wynika z tego uzasadnienia, proszę państwa, to, aby organ ustalił stan faktyczny sprawy. Proszę państwa, no to czegoś takiego nie czytałem jeszcze w orzeczeniu w Ograniczył, czyli nie organ nadzorczy miał, proszę państwa, ustalić stan faktyczny sprawy. No to jest jasne, ale go nie opisał w uzasadnieniu. Czyli dla sądu nie ma tego stanu faktycznego, więc sąd nie wie, co zrobić. Mimo, że sąd administracyjny nie bada tego stanu faktycznego samodzielnie, no to musi go znać, żeby wiedzieć, czy wykorzystano, czy przyłożono do tego stanu faktycznego odpowiednie prawa z KPA, zastosowano odpowiednie mechanizmy wynikające z KPA. Proszę Państwa, prezes łódzki według sądu, konstruując uzasadnienie decyzji administracyjnej, ograniczył się wyłącznie do przywołania oświadczeń stron złożonych w trakcie postępowania administracyjnego. No i oczywiście te oświadczenia są, proszę Państwa, nie zawsze ze sobą zbieżne bo mieliśmy podmiot przetwarzający, który się musi bronić, bo ma 250 tysięcy złotych kary ponad, administratora, który ma prawie 5 milionów kary, no i mimo, że oni ze sobą współpracują w postępowaniu przed prezesem Łodo, w postępowaniu przed sądem, no to jednak trochę chcą bronić siebie, tak? To jest jasne. A prezes Łodo, według sądu nie dokonał żadnej oceny wiarygodności owych oświadczeń, tak? Prezes Łodo pominął milczeniem to, w jakiej części, kiedy, którym z numer karty w aktach sprawy, czyli jakim oświadczeniem dał wiara i dlaczego? To co jest ciekawe jeszcze, no to e, te uchybienia organu polegające na braku ustalenia stanu faktycznego sprawy powodują, iż sąd został zupełnie pozbawiony możliwości oceny. Nie tylko analizy materiału dowodowego, ale również prawidłowości samej decyzji, nie tylko samej wysokości kary, ale przede wszystkim tego, czy doszło do naruszenia RODO. Tutaj pamiętają Państwo sprawa Forte, no, wyciek, spółka sprzedająca energię, e, sprzedająca m, chyba gaz i prąd, m, no, zleciła podmiotowi przetwarzającemu pewne działania przyspieszające dział pracę archiwów cyfrowych tej spółki, bo to za długo działało, za wolno w sensie działało to archiwum i spółka traciła czas, a więc pieniądze. Podmiot przetwarzający poprzez błąd swojego pracownika no, udostępnił te dane osobowe, czy ich nie zabezpieczył, cofam to słowo, nie zabezpieczył ich odpowiednio i one się znalazły w internecie. No i ktoś znalazł te dane osobowe i one sobie tam hulały w internecie. No i proszę Państwa, yy, Tutaj bardzo istotnym kwestią, czy, czy bardzo istotną kwestią jest to, że według sądu organ nie przeprowadził żadnych własnych badań, skutków naruszenia skupił się jedynie na oświadczeniach i dokumentacji tych dwóch podmiotów. Brak według sądu jest, proszę Państwa, jasnego, przekonującego wyjaśnienia kwestii kompletności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Brak jest w ogóle, proszę Państwa, nawet ustalenia przez organ nadzorczy, czy doszło do wycieku danych osobowych, czy nie. Tutaj się pojawia jakiś raport KPMG w sprawie administracyjnej, gdzie administrator próbuje tym raportem udowodnić, że wcale nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Nie wiem jak, bo nie mam dostępu do tego raportu i nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak mogłoby nie dojść do takiego wycieku danych osobowych poprzez to, co zrobił tam podmiot przetwarzający, no ale może się dowiemy z wyroku NSA, o co tu chodziło. I też istotne jest to, że sąd wskazując ponowne postępowanie, czy tam no, ponowne postępowanie sąd, organu nadzorczego, czyli te zalecenia sądu e, przejawiają się w tym, że e, będzie trzeba uzupełnić materiał dowodowy. No ale proszę Państwa, jak? No po pierwsze, trzeba ustalić co było technicznie możliwe i to jest bardzo ważne, proszę Państwa, co było technicznie możliwe do wykonania po stronie administratora danych a także jak wyglądały standardy i praktyki w zakresie wykonywania zmian w systemach informatycznych i ustalić, czy podmiot przetwarzający należycie wdrożył środki techniczno-organizacyjne. No i też, proszę Państwa, sąd mówi wprost, trzeba ustalić, czy w przedmiotowej sprawie doszło do wycieku danych, czy nieprzeprowadzone pewnych działań, tu chyba chodzi o audyty, inspekcje, Przyczyniło się do wystąpienia naruszenia danych osobowych. No Proszę Państwa, to jest strasznie istotne orzeczenie, bo to pokazuje, że my nawet nie mamy pewności stanu faktycznego. No bo jeżeli sąd mówi, że w nowym postępowaniu prezes ŁODO ma ustalić, czy doszło do wycieku danych, no jest to bardzo zagadkowe, tajemnicze uzasadnienie Sądu Wojewódzkiego. Tam w aktach musi się wiele dziać, ale no cóż, nie mamy o tym nie mamy do tego dostępu. No i proszę Państwa, mając dwa ostatnie orzeczenia, chcę się podzielić państwu, z Państwem dwoma orzeczeniami NSA. Pierwsze, które jest, proszę Państwa, z 9 lutego 2023 roku. No, jest o tyle e, ciekawe, no, dwa orzeczenia będą z tego samego dnia chodziło, ale to jest bieg okoliczności. No, e, e, będąc ograniczonym co do proszę Państwa, opisu tej sprawy, no to nie będę ponawiał, czy, czy opowiadał, bo każdy, kto się interesuje RODO ochroną danych osobowych, wie na czym polegała sprawa Morele. Ja chcę Państwu opowiedzieć o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku w sygnaturze, o sygna sprawa o sygnaturze 3 OSK 3945 na 21 tu bardzo ważne jest, proszę Państwa, przyłożenie uwagi do samej sentencji NSA, bo chciałbym Państwu powiedzieć, ją przedstawić bardzo precyzyjnie, to znaczy NSA nie tylko uchylił, proszę Państwa, wyrok w USA z 3 września 2020 roku, czyli prawie 3 lata, ale, proszę Państwa, uchylił decyzję prezesa UODO z września 19. czyli jesteśmy od zera. Mimo, że od naruszenia, które, jak dobrze pamiętam, miało miejsce w listopadzie 2018 roku, no to maja, luty 23 kasujemy wszystko, proszę Państwa. Nic nie mamy. Nie mamy w ogóle postępowania, robimy od zera. I to jest największa, proszę Państwa, bolączka, moim zdaniem. To mnie najbardziej boli, jeśli chodzi o postępowania przed NSA w USA, czy też to, co robi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyż no, nie jest na pewno łatwe wydawanie takich decyzji administracyjnych. Oczywiście nie zgadzam się z tym, żeby one wymagały odwagi, no bo to nie jest proszę Państwa ten poziom cech charakteru, jakie trzeba mieć, tylko wymagają proszę Państwa na pewno nie tylko wiedzy specjalistycznej, niezależnie czy własnej, czy zewnętrznej, ale proszę Państwa no wymagają konkretów wymagają konkretnego opisywania stanu faktycznego kropka po kropce, punkt po punkcie, żeby sąd miał wyłożone jasno i klarownie to, co się wydarzyło w sprawie. Co powiedział NSA, wracając do orzeczenia, przepraszam za tą dygresję. No, odpowiedzialność, tu jest, proszę Państwa, zapomniałem powiedzieć, ale już się poprawiam. 2,8 miliona złotych kary. My tu nie wiemy, czy doszło do naruszenia 2, ,2 milionów 200 tysięcy danych osobowych, czy 600, tysię 600 osób. Mamy cały czas braki, no bo nie mamy dostępu do akt administracyjnych. Więc mówię o tym, co wynika z decyzji, co wynika z wyroku w USA. NSA też różne liczby podaje. Nie dojdziemy do takiego stanu faktycznego bez, proszę Państwa, dostępu do akt, ale też uważam, że w tych aktach tego nie ma, dlatego nie ma też decyzji. Dlatego jeszcze raz wszystko zrobi prezes Łodo. Może to zajmie pół roku, może rok, ale no najważniejsze, że tam przedawnienie było wstrzymane poprzez to postępowanie sądowe, więc bieg leci od pewnych tam elementów czy wydarzeń e, i o to się nie boję, nie martwię, ale no na pewno bardzo dużo ciężkiej pracy stoi po stronie organu. Ale co powiedział NSA? Wracamy do tego. No Tutaj powiedział, że mamy odpowiedzialność, proszę Państwa, za delikt administracyjny, czyli jednostka, czy, czy, czy w ogóle prawo administracyjne jest tak zbudowane, że jednostka, czyli u nas administrator, podmiot przetwarzający, podnosi odpowiedzialność za delik administracyjny, a nie za czyn zamieniony, który może być objawiony, czy może się objawiać zachowaniem lub zaniechaniem. Albo zaniechaniem, oczywiście nie może być to i to. Odpowiedzialność według sąd, Naczelnego Sądu Administracyjnego, ta odpowiedzialność ma charakter obiektywny, a nie subiektywny. To jest o, duża różnica. A delikat administracyjny, proszę Państwa, może w związku z tym stanowić pewne działanie administratora danych, ale także pewien obiektywnie istniejący stan rzeczy, za który odpowiedzialność ponosi ta jednostka, czyli u nas administrator danych. Tutaj NSA odwołał się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo stara sprawa, 2009 rok, KP 4.09, w którym podkreślono, że w odniesieniu do deliktów administracyjnych subsumpcja stanu faktycznego sprowadza się do ustalenia, czy określone działanie wyczerpało znamiona wskazane w ustawie, czyli w takim stanie rzeczy delikt administracyjny nie musi w ogóle stanowić czynu, tym bardziej nie jest, proszę Państwa, wymaganie określenia w rozstrzygającej decyzji administracyjnej opisu czynu, opisu tego deliktu, za który administrator ponosi odpowiedzialność prawną, bo to nie jest akt oskarżenia, to nie jest dokument, z którego sąd, któremu komuś coś się zarzuca, tak jak robi to prokurator. Po drugie, proszę Państwa, do postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie, na podstawie, proszę Państwa, przepisów RODO, na podstawie przepisów, oczywiście, artykułu 83 RODO, co jest jasne, nie stosuje się nawet odpowiednio przepisów procedury karnej, nakazującej w orzeczeniu przytoczenie, opisły kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Tutaj Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do artykułu 413, paragraf 1, punkt 4 kodeksu postępowania karnego. No NSA powiedział jasno, że w ogóle nie możemy mówić o postępowaniu, czy, czy, czy dotykaniu procedury karnej, że tak powiem obrazowo, ale musimy, proszę państwa, no, dać jakieś prawo do obrony, że tak powiem. No i NSA podzielił tu przytoczone przez karżącą kasacyjnie argumenty przemawiające za koniecznością powołania biegłego. E, tutaj, proszę Państwa, są rozważania bardzo ciekawe w tym orzeczeniu. Jako się skupię na tym, że um, istotą tej sprawy, proszę Państwa, przed NSA jest Ustalenie, czy środki techniczne organizacyjne stosowane przez karżącą kasacyjnie, czyli przez Morelenet, były odpowiednie w rozumieniu artykułu 32 ustęp 1 i ustęp 2 RODO. No tego to nie wie nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo proszę Państwa ma trzy czy cztery sprawy, e, pytania prejudycjalne właśnie w tym zakresie. I właśnie w tym zakresie cały czas dochodzą kolejne pytania, co albo czym są proszę Państwa, Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. NSA powiedział, że na gruncie RODO, prawodawca unijny odszedł od statycznego określenia wymaganych od administratora środków technicznych na rzecz takiego badania, takiej analizy tego, co mamy, jakie zabezpieczamy i no brania oczywiście ryzyka wynikającego ze stanu, z tego co przetwarzamy i brania tych środków ochrony, środków organizacyjnych i technicznych ze względu, dobieranie ich ze względu na stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia, charakter, zakres, kontekst no i oczywiście cele przetwarzania. Tak? No NSA mówi, że prawo dzisiaj nie określa katalogu odpowiednich środków, a Sankcja administracyjna za naruszenie artykułu 32 RODO, czy tej sankcji no podlega nie ten, proszę Państwa, kto jako administrator czy procesor dopuścił się do nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych, no bo tu doszło do wy wypuszczenia do internetu wszystkich danych klientów, ale podmiot, czyli tej sankcji, proszę Państwa, Podlega ten podmiot, który nie dochował, proszę Państwa, odpowiedniego w tamtym momencie, na tamtą datę, czyli listopad 2018, standardu środków bezpieczeństwa. Każe nie podlega jednostka za nielegalne działanie osoby trzeciej, czyli za hagera, hakera, który zabrał te dane, polegający na nieuprawnionym dostępie do danych przetwarzających, a za dopuszczenie do tego dostępu w związku z nieodpowiednim poziomem stosowania zabezpieczeń. To znaczy, że powiedzmy sobie wprost, że nie ma stuprocentowo bezpiecznych systemów. Czyli e, jeśli ja nieodpowiednio zabezpieczyłem system, no to ponoszę odpowiedzialność deliktową. Odposzę w ogóle odpowiedzialność z prawa administracyjnego. Ale to odpowiednio to znaczy, że do danych w danych okolicznościach, wykorzystywałem pewne standardy środków bezpieczeństwa. No O naruszeniu powołanego przepisu, czyli artykuł 32 RODO nie przesądza samo nieuprawniony, sam nieuprawniony dostęp do danych, ponieważ taki stan rzeczy jest potencjalnie możliwy również przy dochowaniu, jak widzą Państwo, najwyższego, najwyższego poziomu zabezpieczeń. No i tutaj coś jeszcze mówił sąd NSA, oczywiście mówił o normach ISO, o, o, o tym, że e, powinniśmy się zastanowić nad tym pojęciem winy. Oczywiście go nie ma w prawie administracyjnym, ale e, mamy standardy wynikające z artykułu 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach, które, no, które no, nakazuje, na, na, nakłada na, na państwa zrzeszające pewne ważne aspekty, no i wskazuje się przez to też w doktrynie, że no, tym istotnym aspektem, czy, czy, czy tym istotną kwestią w przypisywaniu, proszę Państwa, czy nakładaniu administracyjnej kary pieniężnej, jest to, że to orzekanie odpowiedzialności administracyjnej w postaci, w postaci administracyjnej kary pieniężnej, dotyczy formalnej, albo lepiej powiedziane, dotyczy prawidłowości formalnej, prowadzonych czynności dowodowych w zakresie tego, czy zostały pewne standardy za zachowane. Mm. NSA też powiedział, proszę Państwa, że no, oczywiście odniósł się do artykułu 7 KPA no, bardzo ważnej zasady, czyli do ustalenia, do, do, do kwestii ustaleń faktycznych i nie może być tak według NSA, że strona postępowania jest zaskakiwana przyjętymi przez organ ustaleniami, zgodnie właśnie z artykułem 7 KPA prezes Łodo powinien, przed stwierdzeniem iż doszło do naruszenia prawa zwrócić się do strony o złożenie wyjaśnień w wskazanym zakresie lub przeprowadzić inne dowody. No tutaj proszę Państwa NSA wprost wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy, no bo nie ma wyroku w USA, nie ma decyzji proszę Państwa, no orzeczenie NSA jest ostateczne, prawomocne, chociaż prezes łodo ma pewne inne zdanie na ten temat, no ale tego nie będę komentował. No ważne jest to, żebyśmy mieli jasność, że tak jest i według NSA w nowym postępowaniu prezes ŁODO dokona, proszę państwa, ponownej oceny wniosku dowodowego administratora dotyczącego powołania biegłego i tego co na tamten czas było odpowiednim standardem i stwierdził w NSA, że takie zbadanie, to dokonanie ponownej oceny no jest, istotne dla, jest istotną dla sprawy okolicznością wymagającą wiedzy specjalistycznej. Prezes UODO ma wziąć pod uwagę także to, że stronie postępowania przysługuje, proszę Państwa, inicjatywa dowodowa, zgodnie z artykułem 78 paragraf 1 KPA, czyli ja mam prawo jako podmiot jeszcze nieukarany, a będący w postępowaniu o, przepraszam, postępowaniu administracyjnym, no mam prawo składać wnioski dowodowe o powołanie biegłego, zaś organ, e, czyli prezes łodo, zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodów, które, proszę Państwa, są korzystne dla strony postępowania. Ale my tego dzisiaj nie wiemy. Prezes Łodo odmówił. Ja nie znam sprawy prezes, nie znam postępowania GIODO, ani Łodo, w którym w ogóle biegły, byłby kiedykolwiek wykorzystany. Więc nie wiem, czy tak było, czy też nie. Znaczy nie znam tej sprawy, więc też nie wiem, czy ta decyzja, to chciałem powiedzieć, że ta decyzja Opinia biegłego w sprawie Morele mogłaby w ogóle, proszę Państwa, nie pomóc spółce Morele. Mogła być taka, że prezes do nie dałby 2,8 miliona, tylko 5 milionów albo 8. No, nie znamy mm, tej opinii, bo ona nie powstała. No i końcowo, już na sam koniec, króciutkie, proszę Państwa, króciutkie e, postanowienie NSA z 9 lutego 23 w sprawie 3 OZ 40 na 23, w którym, proszę Państwa, NSA oddalił zażalenie jednego z banków na postanowienie w USA z 22 listopada 22 roku w sprawie 2 SAWA 1942 na 22 przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji prezesa UODO. To postanowienie jest bardzo ważne dla Państwa, dla, dla każdego, kto zajmuje się RODO, bo tutaj, proszę Państwa, w, USA w postanowieniu w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że Zaskarżoną decyzją prezesa ŁODO Bank e, został zobowiązany do usunięcia danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, e, a zawartych w zapytaniu kredytowym e, i te dane osobowe są przetwarzane bez podstawy prawnej. W USA no, powiedział, że nic z tym nie można zrobić. Trzeba usuwać. Mimo, że nie ma jeszcze wyroku w USA, czy ta decyzja prezesa ŁODO jest właściwa, czy nie, NSA wskazał, że. Administrator danych powinien przedstawić we wniosku, proszę Państwa, o wstrzymanie wykonania decyzji, czyli na podstawie 60 artykułu 61, paragraf 3 postępowania przed sądami administracyjnymi. Na czym konkretnie polega, proszę, i to jest ważne, niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. By sąd mógł stwierdzić w oparciu o właśnie konkretne dane, konkretną argumentację połączoną z okolicznościami sprawy, że te skutki mogą być poważne, istotne, trudne do odwrócenia. Z tych względów NSA uważa, że sąd administracyjny prawidłowo odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Z uwagi na brak, proszę Państwa, uprawdopodobnienia zaistnianych, zaistnienia przesłanek, o których powiedziałem, a one wynikają oczywiście z artykułu 61 paragraf 3 pps -a. I to właśnie na skarżącym, proszę Państwa, spoczywa obowiązek, i tu sąd powiedział e, bardzo ciekawie, co najmniej uprawdopodobnienia w sposób rzetelny i jasny istnienia przesłanek. Tutaj sąd mówi, że ryzyko związane z możliwością utrzymywania stanu bezprawnego przetwarzania danych osobowych uczestnika postępowania przemawia, proszę Państwa, przeciwko zastosowaniu ochrony tymczasowej, czyli wstrzymania wykonania tej decyzji. To jest naprawdę istotne. Ja bardzo dziękuję za ten odcinek. Na koniec jak najbardziej zachęcam do zostawienia opinii o podcaście na Apple Podcast w aplikacji Apple wchodzimy w zakładkę oceny i recenzje, tam piszemy, klikamy zapisz ja bardzo wtedy dziękuję a jeżeli ktoś słucha mnie, nas ten podcast przez Spotify to trzeba wejść w gwiazdkę pod judykatura.pl, pod opisem podcastu, wybrać swoją ocenę a ja podziękuję jeszcze raz za każdą ocenę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w trzecim odcinku będzie CUE i Europejski Trybunał Praw Człowieka